0: Es gibt Momente, die kann man nicht beschreiben, was das für ein Kribbeln am ganzen Körper war. Dann steht er da und mein Vater sagt zu mir mit Tränen in den Augen, dass ich das nochmal erleben darf. Oh.
1: Ein herzliches Willkommen zum ersten Budenschnack, dem Live-Podcast hier in der grünen Brude vom SV Werder Bremen. Ähm, woo! Woo! Ich find's gut. Ja, hier kommt ja jemand aus dem Fernsehen, der weiß, wie ein Einklatscher <lacht> funktioniert. Ich muss aber vorher noch sagen, dass Floating Homes und äh, Mattei hier äh, sehr viel dazu beigetragen haben, dass dieses wunderbare Objekt hier steht, diese grüne Bude. Und wir deshalb hier sein dürfen, mit zwei wunderbaren Gästen in dieser ersten Folge. Und der erste hat sich schon vorgestellt quasi, du klangst wie jemand, der aus dem Fernsehen kommt und der weiß, wie man Publikum animiert. Äh, schön, dass du da bist, Daniel Boschmann. Robin, moin. Jetzt, komm. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Die erste Frage, die ich dir kurz stellen möchte, ist, wann bist du Werder-Fan geworden?
0: 1993. Was war der Grund? Ganz schlimmer Erfolgsfan. Da lief gut, ich bin Werder-Fan geworden.
1: Was war, kannst du dich an den Moment Ich bin äh, da,
0: ich komme, ich, wir sind gleiches Baujahr übrigens, äh, 1980 geboren. Also der, vorweg, achso, ich, ich darf den, nicht den anderen sein, Gast ja noch gar nicht... Mehr, Man nee, weiß, ich weiß ja nicht, wer es ist. ist richtig. Äh, äh, ich weiß ich nicht, ich habe irgendwie eine fußballerische Heimat gesucht. Und mein Vater ist glühender äh, Werder-Fan. Immer schon gewesen. Und ich finde, als Norddeutscher mit Verstand wirst du nicht Bayern-Fan. Also habe ich mir was anderes gesagt. Danke. Dank. Das, sind, das sind die guten Sätze, die man sich zu Hause zurechtlegt, um gleich die Sympathien ja.
1: auszupassen
0: äh, Dann habe ich gesagt, okay, 93 lief alles geil. Und dann hat mich dieser Virus gepackt. Aber ich glaube, dieser Verein hat mich ausgesucht und nicht andersrum. Ich bin dem jetzt treu und ich liebe diesen Verein.
1: Ich bin gespannt, wie die Antwort vom zweiten Gast darauf ist. Er ist eine der Legenden, die, und ich bin ja auch großer Werder-Fan, auch mir unheimlich glückliche Momente beschert hat mit diesem Verein. Deswegen, jetzt, ihr habt jetzt einen Applaus-Test eben gehabt bei Daniel Boschmann, möchte ich das <lacht> jetzt mal 300.000 haben. Vielen Dank, dass du heute bist, Tim Borowski. Vielen Dank,
2: schönen guten Abend.
1: Und auch für dich die Frage: Wann bist du Werder-Fan geworden?
2: Das war schon 91 tatsächlich. Ähm, vielleicht darf ich auch so ja. Das du, darf du, man ja beim Podcast machen. Wir
1: sind unter uns, du also kannst so lange reden, wie Osten, du willst. Ich
2: Nordosten in der Republik und äh, da ist man so ein bisschen Sympathisant von, den, äh, von der Hansa-Kocke. Und ähm, habe dann aber 92, nee, 91 gehabt und 92, äh, wo Werder Bremen unter anderem aufgetreten ist und wo auch eben so die erste Connection äh, entstanden ist und seitdem bin ich Werder-Fan, ähm, also wirklich auch Werder-Fan, das ist jetzt kein Spruch, irgendwann auch Werder-Mitglied seit 96, aber seitdem habe ich äh, unterschriebenen Ball, der liegt glaube ich immer noch bei meinen Eltern, in der Vitrine tatsächlich von Frank Neubert und äh, Kiwi, ähm, unter anderem und noch ein Schal, also äh, seitdem bin ich Werder-Fan.
1: Ich, ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass, dass, so eine Antwort kommt, weil ich total, weil du... Ja, ich kann ja auch
2: nicht alles im Vorfeld erzählen.
1: Äh, du, Ty, du, Ty. Ich habe gedacht, jetzt kommt eine professionelle Antwort, aber dass wirklich das Herz auch dafür schlägt, ist doch eigentlich, das machst du doch noch schöner. Bei allen Bildern, die wir mit ihm in Verbindung bringen, oder? Was sagst du, Daniel?
0: Ja, aber das hast du im ja angesehen, dass er das jetzt nicht aus, als beruflichen Grund irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, dass er einer ist, der das hier auch richtig gut findet. Also nicht nur als... Mm. Beruf Fußballer hier zufällig in Bremen gelandet ist, das habe ich ihm immer abgenommen. Und es überrascht mich jedenfalls nicht, dass er mit sein glühender Werder-Fan ist.
1: Ja, das macht es auch umso schöner. Wir haben ja eigentlich einen Talk zwischen. Ähm, Legende des Vereins und legendären. Und Worowski. Und genau. Und legendären Fans des Vereins. Schon daneben genommen. Ja, das ist gut. Ich merke schon, wie das hier weiterlaufen wird. Ähm, das macht's aber natürlich alles noch emotionaler, denn wir wollen auf jeden Fall für euch, mit euch beiden auf eine kleine emotionale Reise gehen. Das machen wir in der ersten Folge. Wir haben noch ein paar weitere Folgen die kommen werden. Die zweite ist, äh, das will ich gleich am Anfang einmal schon mal sagen, am 24. Januar, dann wird Johannes Straße dort sitzen. Revolverheld. Ja, genau, von Revolverheld. Und dort wird eine weitere Legende sitzen. Was jetzt noch eine Überraschung ist, das heißt, wenn ihr das hier heute cool findet, erzählt den Leuten. Seid nächstes Mal wieder mit dabei, dann machen wir eine schöne Runde daraus. Ähm, und auch da wird es ziemlich emotional. Wir alle haben aber unsere ganz besonderen Erlebnisse rund um diesen Verein. Und dazu gehören natürlich auch Stadionbesuche. Und zu Stadionbesuche gehört ja natürlich auch ein Getränk. Ähm, jetzt habt ihr alle schon eins, glaube ich, ein paar davon. Ne? Aber ähm, wir alle wissen, dass Werder Bremen der geilste Club der Welt ist. Und deswegen hat Werder Bremen gesagt, äh, das nächste Getränk geht auf Werder Bremen. Es gehen gleich ein paar Leute rum mit Tabletts und dann könnt ihr euch noch eins greifen. Also wenn ihr Lust drauf habt. Du freust dich. Auch da einen kleinen Applaus für den Verein. Der Freude. Aber zurück zum Stadionbesuch. Ähm, die, die Frage wird lustig. Ich habe mir das bei dir anders vorgestellt. Mal gucken, wie das wird. Ich muss das zweimal stellen. Daniel, kannst du dich an deinen ersten Stadionbesuch erinnern?
0: Im Beser Stadion? Ja. Schockierenderweise nein. Ich kann es dir nicht sagen, was der erste war weiß ich, nicht, weiß ich, wirklich, ich kann dir ganz besondere Stadionbesuche kann ich dir minutiös runterskizzieren. Und ich kann dir also den emotionalsten hatte ich mit meinem Vater beim ersten Spiel von Claudio, als er wieder da war. Aha.
1: Warum? Da, äh,
0: als Claudio eingewechselt wurde. Und mein Vater. Also, und kurze
1: Frage: Wann ja. wieder da war? Weil
0: Na, also jetzt das letzte Mal. Also, okay. <lacht> also der, der, der letzte Auftritt. Ich meine, das war das Spiel gegen Hannover, glaube ich, als er das erste Mal eingewechselt wurde. Ne? Äh, und da stand mein Vater neben mir. Mein Vater ist jetzt äh, Mitte 70. Und äh, er ist jetzt nicht so, ähm, er geht nicht mehr so gerne live Fußballspiele gucken, weil das ihn das zu sehr aufregt. Er ist zu so wütend und er guckt auch Werder nicht mehr so gerne. Er sagt, das kriegt er mit der Pumpe nicht mehr hin. Dieser Fall macht einen wahnsinnig und damit hat er ja auch ein bisschen recht. Aber ich habe ihn dann quasi so ein bisschen äh, vater so mäßig freundschaftlich gezwungen, Werder zu gucken. Und Claudio im Werder-Trikot ist schon was Besonderes. Und dann, als Claudio eingewechselt wurde, ich weiß nicht, wer war von euch im Stadion, war jemand von euch im Stadion? Das, es, gibt, das, es gibt Momente, die kann man nicht beschreiben, was das für ein Kribbeln am ganzen Körper war. Dann steht er da und mein Vater sagt zu mir mit Tränen in den Augen, dass ich das nochmal erleben darf. Oh, oh, oh. Witz, ist kein Witz. Und das ist, also deswegen sage ich kann dir ganz viele besondere Momente nennen, aber ich kann dir ehrlicherweise, das weiß ich wirklich nicht, den ersten kann ich dir nicht nennen.
1: Ja, es ist faszinierend. Bei mir ist es zum Beispiel so, um auch aus meiner Richtung ein bisschen zu plaudern, dass ich früh Werder-Fan geworden bin, auch als kleiner Junge vom Fernseher. Das erste Mal Stadion, aber sehr, sehr lange gedauert hat, weil ich aus einer anderen Stadt komme und dann gar nicht so, ehrlicherweise vielleicht auch nicht so, die Möglichkeiten hatte, dann hier zu landen. Also, dass das erst relativ spät war und ich damals total umgehauen wurde von der Energie, die das Stadion hat. Ich habe in Hamburg-Stadion erlebt. Das eine war ein bisschen... Schwieriger als das andere,
0: <lacht>
1: <lacht> also von der Wahrnehmung. Aber das war hier ein unheimlich warmes Gefühl. Und diese Frage muss ich dir jetzt eigentlich zweimal stellen. Gab es mal einen Stadionbesuch von dir, bevor du als Fußballer ein Stadion besucht hast? Also hast du als Fan
2: einen Stadionbesuch gehabt vorher? Ja, also wie gesagt, das in Rostock auf jeden Fall. Ich meine, über Bremen. In Bremen war das äh, 94 glaube ich, tatsächlich. 93, 94, 94, war das. Und wie war das? Ja, das war, also das Erste, was ich gesagt habe, das Feld sieht äh, klein aus und trotzdem will ich hier auf jeden Fall irgendwann spielen. Das waren meine äh, anderthalb Sätze, die ich dazu gesagt habe. Da war ich eingeladen ähm, von Werder Bremen tatsächlich Ach, okay. äh, und durfte hier mit meinen Eltern eine Woche verbringen, genau. Und eingeladen, Herzlichkeit, diese Wärme, was ihr auch schon angesprochen habt, das kam in dieser Woche, plus, das äh, darf man auch nicht vergessen, äh, Puma King Fußballschuhe. Ja, das war quasi meine Signing-Fee am Ende. <lacht> äh, das war ein guter Deal. Das war ein überragender Deal von Werders Seite, glaube ich auch. Und von meiner Seite her auch, weil die Schuhe wären nicht nötig gewesen, sondern einfach diese Wärme, diese Offenheit, diese Herzlichkeit. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, da musst du hin.
1: Wir müssen da gleich anschließen, denn dann durftest du irgendwann das Trikot tragen und in dieses Stadion einlaufen. Kannst du dich an diesen Moment erinnern?
2: An das erste Bundesligaspiel, meinst du? Ja, ja klar, da kann ich mich... Äh
1: Habt ihr Zeit mitgebracht? Ich <lacht> Würde mich freuen, weil ich glaube, dass es jetzt wird emotional hoffentlich.
2: Nee, so emotional ist es gar nicht. Nee? Nee, finde ich nicht. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd vielleicht, aber wenn du als Leistungssportler hast, du natürlich so Ziele, Zwischenetappenziele Ziele und das war eins davon. Für mich war immer wichtig... Ein gestandener Bundesliga-Profi zu werden bei Werder Bremen, Nationalspieler und Titel. Das war so so die drei äh, Parameter waren mir wichtig und das war nur dieser kleine Zwischenschritt. Und glaubt man nicht, als ich nach Hause gekommen bin, dass meine Eltern mich abgefeiert haben oder mein Vater vor allem, der Förderer und Förderer gleichzeitig war, der hat gesagt: Okay, jetzt so nach dem Motto: Bild dir nichts ein, jetzt geht es erst richtig los. Deswegen ist diese emotionale Verbindung und Ebene eine vielleicht andere als. Äh, da kommen wir bestimmt später auch noch drauf zu sprechen der Gewinn des Pokals oder des der Deutschen Meisterschaft oder so, ne, da kriege ich dann Gänsehaut. Aber Spar
1: die auf, dann kommen wir noch zu. Machen wir.
2: Ja. Ähm, das Schöne, trotzdem natürlich, äh, will ich auch gar nicht kleinreden, da einzulaufen. Also ich finde es schon jetzt äh, im Nachgang als Zuschauer immer noch schön, ne? auch so mit Currywurst und so, ne? wie man das so kennt. Aber da einzulaufen und äh, dieses dieses epische Gefühl, äh, ist, ist was ganz Besonderes. Und äh, natürlich trägst du das für immer... In der Märzen.
1: Du wirst ja genauso auch schon mal die Situation gehabt haben, dass du da mal dieses, diesen Einlauf ein bisschen miterlebt hast. Nee. Wahrscheinlich auch mit und ohne Publikum im Stadion. Nee. Kannst du nachempfinden, dass das so besonders ist, diesen Weg zu machen und dieses Stadion und den Platz dann zu sehen?
0: Ja, ich meine, wir sprechen jetzt aber, also, über eins, wenn nicht das schönste Stadion in der ganzen Bundesliga. Und das sage ich jetzt nicht als Wetterfan. Ich glaube, wenn man links und rechts die Profis fragt, es gibt ein paar Stadien, die haben so eine Atmosphäre und sind so ein Geschenk für die Liga, wenn man jetzt das Ganze hier, wenn du hier am Deich lang gehst und wenn du Spieltag hast. Äh, Tommy Schmidt hat selber gesagt, gerade erst wieder, wenn du da hingehst, musst du als Fußballfan einfach sagen, das ist einfach geil gemacht. Diese epische Flutlichtanlage, dieses wunderschöne Stadion jetzt mit der ganzen Solaraußenwand, das gibt einem extrem viel es hat viel Nostalgie von Stadien, die es so nicht mehr gibt. Also diese Mehrzweck-Arena, da ein Frettmanning oder was, dieser liegende Reifen, den keiner haben will. Es sieht der, nee, also, nein, nein es tut mir wirklich leid. Das hat doch mit Sehen. Nein, jetzt guck mal mal ganz im Ernst. Das hat doch mit Fußballstadion sehen nichts zu tun. Das ist, ich verstehe das, dass man das macht und alles gut und, aber das ist doch ein Stadium, dass du, da, da kommt doch Emotion schon, äh, beim Wandern dahin. Wenn du dann auch noch, wenn dann die Sonne richtig steht und über die Weser mehr, ja, du siehst sie, hier kommen die ersten Freunde drin. So. Ich skizziere gerade für die Hörer eine wunderschöne Postkarte. Es ist einfach so. Was war die Frage? Äh, also nee, wenn ich, wenn man da reinkommt, ich durfte ja, ich durfte ja noch nie auf den Rasen. Du kriegst ja richtig sofort auf die, auf die, auf die Glocke, wenn du annähernd kurz davor bist, den Rasen zu betreten. Finde ich auch völlig in Ordnung. Greenkeeper sind sauer sonst, aber ich durfte auch, schon mal, ja, ja, aber ich durfte schon mal eben durch den Tunnel in dieses Stadion sowohl voll, da hat niemand auf mich gewartet, warum auch, mhm. aber auch leer und man versteht natürlich sofort, was das bedeutet. Es ist, das ist ein ganz besonderes Gefühl und wenn du es mit diesen Farben hast, wenn du es mit diesem Verein hast, sind das ganz, ganz besondere Momente und jeder muss mal in diesem Stadion gewesen sein.
1: Kann ich ehrlicherweise auch nur genauso bestätigen. Ich äh, hab diese Momente in diesem Tunnel zu stehen und dann dieses Stadion zu sehen. Selbst im Lernen, nach dem Aufstieg war ich da ähm, ein bisschen im Innenraum alleine, yeah. habe dieses, also dieses jetzt vor, vor ein paar Jahren, und habe quasi da selber meine Tränen verdrückt mit dem Blick darauf und auch mit dem Gefühl des Drucks, den man haben muss, wenn man in dieses Stadion geht und gleichzeitig den Push, den man daraus kriegt. Jetzt hast du ja hier ähm, so das ein oder andere Spiel für diesen Verein gemacht. Ne? Ähm, wie viel Wert hat dieses Stadion dann über die Zeit bekommen für den Fußball, den du selber gespielt hast? Also hat, hat das noch ein paar Prozent mehr gebracht, in dieses Stadion reinzugehen?
2: Ich könnte es jetzt ganz kurz machen und machen sagen, ähm, es ist einfach elektrisierend und ähm, trotzdem hole ich aus, ich, ich konnte es als Spieler überhaupt nicht leiden, wenn man Freundschaftsspiele irgendwo auf dem Dorf gemacht hat ähm, und dann vor 798 äh, Zuschauern gespielt hat. Äh, ich habe es einfach geliebt, Viele, viele. Ich <lacht> finde das, das super ehrlich. Also ich finde es sehr sehr richtig sehr gut. Ja, wirklich. Das Nein, das bedeutet ja. einfach, aufs Land ist ganz, wirklich. Nee, finde ich gut. Es gibt ja zwei ne, Parameter, die da wichtig sind, aber dieses reine Spielen vor 798 Zuschauern, ich habe es einfach nicht gemocht. Deswegen, je mehr, desto besser. Und je mehr Enthusiast, äh, enthusiastischer Sie sind, puh, ähm, <lacht> desto schöner ist es einfach. Und da hat ja. Werder Bremen und die Fankultur, ein richtig gutes, sensibles Gespür. Wann fordere ich die Mannschaft mal, ne? Und wann pushe ich sie <lacht> bis nach Mappen? Und das ist äh, dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Und ich glaube, selbst wenn du auf der auf der Tribüne stehst oder sitzt, ähm, das macht ja auch was mit dir auf der Tribüne sogar. Und dann könnt ihr euch so ungefähr ausrechnen, oh, ja. wie das dann ist, wenn wenn alle in einem Chor quasi äh, so Richtung Spielfeld 16er oder wo auch immer hin äh, feiern und brüllen das macht auf jeden Fall was mit dir und es gab genug Spiele die die eng waren wo du dann durch diesen Support einfach durch diese Unterstützung also wirklich und dann auch keinen Spruch fünf bis zehn Prozent nochmal draufgelegt hast
1: ich liebe das und das ist ja in der Geschichte des Vereins auch in der DNA so schön romantisch mit verankert, mit ganz vielen Momenten in 125 Jahren, vor allen Dingen natürlich in, der, in den großen Jahren, die irgendwo in den 80er-Jahren angefangen haben. Da möchte ich auf jeden Fall mit euch gleich noch ein bisschen drüber reden. Ich habe mir für den Abend so dieses Format so ein bisschen so drei Ebenen ähm, überlegt und die eine ist die ganz persönliche, also, also euer Werder Bremen, so, da habe ich gleich noch zwei Fragen, so, da möchte ich ein bisschen über unser Werder Bremen sprechen, wo es vielleicht auch um die Momente geht, die wir an Erinnerungen haben, mhm. äh, rund um diesen Verein und dann auch nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft, ähm, und in das, wie vielleicht auch die Außenwelt diesen Verein wahrnimmt, haben wir auch schon unsere zwei Anekdoten gehabt. Aber ich möchte jetzt deshalb die lange Rede kurz von euch mal wissen, was ist denn persönlich das größte Erlebnis, das du mit diesem Verein gehabt hast, Boschin?
2: Kannst du ähm, mal, das,
1: die Frage kommt gleich auch an dich. Kannst du mal drüber nachdenken?
2: Die Zeit brauche ich auch. <lacht>
1: Ja, das Schöne ist ja, es sind so viele. Ich, ich, ja, ich sitze hier und
2: bin sehr dankbar, aber ich habe mir eine
1: Recherche gemacht und habe dann so die die, die Anekdoten oder, oder die die, die Legendenmomente durchgeguckt und dachte so... Oh. Ich, kann dir, ich kann dir sagen, welcher Moment in meinem,
0: in meinem Leben eingebrannt ist als Werder-Fan. Und das ist jetzt ein Spiel, das wir alle gesehen haben, mutmaßlich, gucke einmal kurz ins Rund. Du warst noch nicht auf dem Planeten, das sehe ich gerade, du bist ein bisschen zu jung. Aber äh, es gibt ein Spiel... Guck mal, Guck ich komme aus Hildesheim, ne? also jetzt auch nicht ums Eck und ich konnte auch nicht so schnell und so viel ins Stadion ganz am Anfang, das hat sich auch erst über die Zeit ergeben. Aber es gab ein Spiel, das mich wirklich für immer an diesen Verein geschweißt hat, weil es ein, auch wieder ein Lebensmal im meinem Vater war. Das Spiel ging erst hier an der Licht. Habt ihr das noch in Erinnerung? Und jetzt kommt's, jetzt pass auf. Jetzt habe ich vom Erzählen selber Gänsehaut, wie unangenehm. Das ist exakt 30 Jahre her. Übermorgen, auf den Tag, 30 Jahre, in dem wir 0-3 im UEFA Cup Hinten liegen zur Halbzeit und ich gehe wutschnaubend, schreiend, fluchend auf den verdammten Drecksverein, gehe ich ins Bett. Ich und sage, auch. Und ich sage, pass auf. Ich auch. Ja, pass auf. Und ich sage, ich will nie wieder Fußball gucken, weil ich hatte an dem Abend, ich wollte endlich lange aufbleiben. Das war flutlicht und das war alles. Wir liegen 0-3 hin und ich gehe sauer ins Bett. Und gehe mit, und ne, hier zack, Decke über, über den Kopf und los. Dann... Anschlusstreffer 1-3. Mein Vater kommt an meine Tür macht Ich habe das Gefühl, du solltest mal wieder ins Wohnzimmer kommen. Ich schwöre dir genauso. Ich komme also motzig mit meinem Schlafanzug, dann da so mit dem Kissen auf die Couch. so. Ja, sollen die doch mal ihren Scheiß da spielen. 1-3, wo sollen das? 2-3. Und da ging das los. Das ging in 20 Minuten. Ich glaube, lass mich lügen, Ich glaube, es ging ab der 60. 66. los. Das erste Tor kam, glaube ich, von Rufer, ne? Dann war es Brazet, dann war es Bert Hopsch, dann war es Bode und dann war es nochmal Rufer und wir gewinnen das Ding 5 zu 3. Diesen Moment werde ich nie in meinem Leben vergessen und es war eines dieser Werder Wunder. Ich durfte es live gucken. Es gibt, das ist, das macht mit mir alles. Das macht mit mir alles und die Leute müssen verstehen, dass das Momente auch für ganz Fußball Deutschland waren, in dem diese Mannschaft eben immer mehr also ich sage immer wir, müsst ihr gleich entschuldigen, ich habe eigentlich nichts mit dem Verein zu tun, außer Fan, aber ich sage immer wir. Wir sind eben mehr Alarm als andere Vereine. Es passiert immer mehr. Mal in die Gute, mal in die falsche Richtung. Aber das ist das ist das Event, was für mich das epochalste und das ist Einsteins Erlebnis war.
1: Weißt du, was daran wunderschön ist? Ich kann die Geschichte bis zu dem Punkt, dass du gut ins Bett gegangen bist, gleich ich 100% mitgehen. Ich war damals ähm, jugendlich und bei meiner damaligen Freundin. Und bin ins Bett hm? mit 03 so. und war sauer. Und das war noch eine Zeit, da gab es auch nicht so viel Internet. Und dann bin ich am nächsten Morgen drauf und dann habe ich die Zeitung gesehen und dann steht da 5 zu 3.
2: Und dann ich habe halt diesen Zwischenteil, den habe ich halt nicht miterlebt. erlebt. Ah, wie stark. Das ist ziemlich tragisch. Ähm, was ist bei dir? Äh, bei mir war es tatsächlich das Nordderby zu Hause, ich glaube zwei Wochen bevor wir die deutsche Meisterschaft <lacht> klargemacht haben in München. Da war für mich. Also das oh, war so eine der
1: besten
0: Tage meines Lebens. Ja, wirklich. Wirklich? Ja. Können wir da, glaube ich, gleich nochmal detailliert sprechen? Gerne, unbedingt. Blick los.
2: Auch. Und ich fand, das war so... Also, vorhin habe ich, glaube ich, gesagt, elektrisieren. Das war so eins der Spiele, eins der vielen natürlich, aber eins der prägnantesten, wo ich wirklich sage so, wow, was geht denn hier heute ab? Das ist ja unfassbar Stimmung. Äh, diese Euphorie, dieses Knistern, als wir reingekommen sind, ähm, gigantisch, wirklich, muss man wirklich sagen. Und irgendwie hat das auch dann, ja, wie das manchmal so ist in so einer Saison, alles so in die Karten gespielt, dass wir dann ja die einfach aus dem Stadion geschossen haben. Und äh, jetzt in dem Fall ist es äh, der HSV dann gewesen, die wir rausgeschossen haben. Da hätte jeder kommen können, das hast du gespürt. Und nicht nur auf dem Platz, sondern drumherum. Und als wir noch, ich weiß noch, den Osterdeich hier hochgefahren sind, vom Parkhotel kommend. Das war, das war schön. Also, würde ich niemals missen.
1: Das, ist, das war, hol mal ganz kurz, wann bist, welcher Jahrgang bist du? 2000. Okay, knapp, aber nicht so was hm. Kurz abholen, was passiert ist. Es, es, es war, wie viel der Spieltag? Gegen, Gegen Hamburg? Ja.
2: Gegen Hamburg? Das war der 30. 30. Der 30.
1: Spieltag. Und das waren, ja, ja. Waren Tja, Freunde. <lacht>
0: Tja, da guckt ihr nämlich.
1: Ergebnis? Torschützen?
0: Nee, das weiß sie nicht mehr.
1: Aber ich glaube, fünf, fünf oder sechs zu eins. Yes. Äh, ja, das eins war eins. aber die Tusch. Kannst du die alle noch? Nein, nein, nicht. Es ist nur lustig. Wie gesagt, da kommen wieder... Hallo, ich bin Hamburger. Das Spiel war in Hamburg auf... Das haben die absichtlich gemacht, damit Bayern München nicht Deutscher Meister wird. <lacht> Mir völlig egal. Aber wenn du die Mannschaft aus dem Jahr kennst,
0: die,
2: die, die, da hätte wirklich jeder kommen können. Und
1: ich mag das voll von dir zu hören. Das ist nämlich dieses Selbst. Und das war, Da wäre, hätte Real Madrid kommen können. Die hätte dir wahrscheinlich aus der Halling schon. Mit gemacht.
2: Sicherheit, wirklich. Also... Sag ich so, soll nicht arrogant klingen, das war tatsächlich an dem Tag so. Nicht nur an dem, weil da kam ja dann noch ein Wochenende später was, aber mhm. äh, total äh, interessant, ja. ja.
0: Darf ich da auch eine Frage stellen? Das finde ich immer spannend, wenn Sportler, Spitzensportler zu bestimmten Situationen sagen, das wusste ich einfach vorher. Also man weiß ja, dass das Kollektiv immer eine andere Energie hat als Einzelsportler. Die das machen stimmt. viel mit sich selber aus, aber ein Kollektiv gibt einem ja nochmal so unglaublich viel mehr. Wann weiß man, dass man jetzt nicht mehr aufzuhalten ist? Ähm. Hier draußen. Das ist absurd. Hier draußen. Links von uns ist Wasser und da scheppert's. Irgendwas ist
2: komisch. Fahren wir gleich los? Wir, wir wackeln auch. Nur, ich frage ich frag hier die Verantwortlichen. Ja. Bringen wir Nico, nach Hause jetzt? <lacht> Stark. Wann weiß man dass
0: Dass das, dass, wir sind nicht mehr aufzuhalten jetzt.
2: Also das merkst du manchmal schon nach fünf Minuten, finde ich. Also das sind manchmal so Kleinigkeiten, Körpersprache äh, des Gegners, äh, Körpersprache der eigenen Mannschaft. Okay, das kriegst du schon mit, wenn, wenn du auf den Platz gehst und dich warm machst oder vielleicht sogar beim Mittagessen. Da ja. ne, hängt einer durch, hat er überhaupt gar keine Farbe im Gesicht oder äh, blaue Lippen oder so. Ne? Dann macht man sich natürlich auch über andere Sachen nochmal <lacht> Gedanken, ja. aber das, das merkst du relativ früh. Und wenn du im Spiel bist, kann das manchmal nur fünf oder zehn Minuten äh, dauern, dann merkst du anhand der Pässe, der, der Torschüsse, der Reaktion der Gegenspieler, des Teams auch. Ähm, ja, also ganz ehrlich, wer soll uns heute aufhalten? Mhm. Das wird, das wird ein, ein Riesending heute und das spürst du dann schon.
0: Für mich war es übrigens immer ein Seismograf gerade weil du Körpersprache angesprochen hast. Weniger... Weniger... Wen, <lacht> Wenige Spieler haben so viel, also für mich, so eine wahrnehmbare Präsenz gehabt, wie du tatsächlich, weil du bist dann immer raus und dann sollen die erstmal kommen. Du bist ja auch was, 1, 92, 93,
1: 94, 94. Ja, für mich über zwei Meter. Ja, ja, ja,
0: genau, aber es ist ja wirklich so. Und dann hat man schon das Gefühl, okay, alles klar, wenn der wenn der mir signalisiert, das wird heute gut, dann habe ich mich immer gerne
2: zurückgelehnt. Das war gut. Aber das ist auch Fluch und Segen zugleich. Äh, war jetzt nicht immer der beliebteste Spieler, auch nicht in Bremen unbedingt. Also habe auch ein bisschen äh, Kritik, manchmal sogar zu Recht, finde ich. Äh, kassiert, macht aber auch was mit dir, also eher dankbar und äh, dann ja. positiv in der Entwicklung später, ähm, aber manchmal auch so ein bisschen so den leichten Hauch von Arroganz so vorgeworfen, was die Körpersprache angeht, aber ich meine, ich kann ja nicht jetzt wirklich ins Weserstadion reinrennen, nur damit ich fünf Leuten gerecht werde, deswegen habe ich das Aufrechte dann doch beibehalten. Ich es mega. Ja, ich ich auch.
1: auch. Applaus für die Aufrechterhaltung. <lacht> Das Ding ist, es gibt so viele schöne Momente rund um diesen Verein und da werden wir vielleicht auch noch ein bisschen, ich möchte noch ein bisschen durch die Epochen gehen nachher mit euch, ähm, auch noch mal ein bisschen so links und rechts mal kurz andocken können. Es ist natürlich aber auch bei so einem Verein nicht immer alles Eidel Sonnenschein. Und genauso wie wir mal die Highlights durchsprechen, fangen wir mal bei dir an, Tim. Kannst du dich an diesen bittersten, traurigsten, tragischsten Moment im Werder Trikot erinnern? Für dich ganz persönlich?
2: Ganz persönlich? Ganz persönlich. Ja. Ähm... Erzähle ich sogar auch gerne, obwohl es tragisch ist äh, ja. oder nicht tragisch. Aber du hast ja rein persönlich. Das es geht im mal. Moment um die rein persönliche Ebene. Ich hatte Besuch äh, von meinen besten Freunden aus meiner Heimat. Ähm, wir haben gespielt an dem Wochenende gegen Leverkusen zu Hause. und Also die Kehrseite der Medaille. Bin reingekommen nach 35 Minuten für Christian Listisch, weil er verletzt war. So, dann, ne, wie das so ist, äh, nicht richtig warm gemacht. Ersten Ballberührungen waren ganz okay, sage ich jetzt so in der Nachbetrachtung. <lacht> ja. Gehen in die Halbzeitpause, noch kurz mitgenommen, was Thomas Schaaf uns dann vermittelt hat und das so ein bisschen aufgesogen. Und ich glaube, die dritte Ballberührung in der zweiten Halbzeit, da fing die Fans an zu pfeifen, bevor ich den Ball berührt habe. Das muss man mal überlegen, bevor ich den, Ball, ich war ah, ja, 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 21, ja, ja, ja. 22. Und dann, ähm, würde ich behaupten, waren einige dabei, die gesagt haben, Mensch, dann nehme ihn doch wieder raus. Und ehrlich gesagt, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Thomas Schaaf aber, ich glaube, für den war das sogar ein Test, wie ich damit umgehe, hat gesagt, nee, nee, der Kollege, den stütze ich, da bleibe ich bei, da lasse ich auch nichts drauf kommen, der spielt das Ding jetzt hier durch. War schon hart. Wenn du dann noch so 35 Minuten vor dir hast, wo du weißt, okay, äh, Männer, ich möchte mich mal jetzt ab. es <lacht> macht keinen Sinn, mich anzuspielen. Du, du, du machst die Räume zu. Heute habe ich zwei Gummistiefel oder sowas an. Naja, ne? ähm, na ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, schwieriges Erlebnis äh, bis hin zu, wir sind am nächsten Tag hier zu Café Sand, habe ich gesagt, ne, ihr seid zu Gast hier in Bremen, ich hole die Bratwurst. Da haben die mich immer noch durchbeleidigt. Ich so, was ist denn hier los? Und meine engsten Freunde sagten zu mir, ist das immer so bei euch? Nee, da musst du schon extrem schlecht gespielt haben, sage ich. <lacht> 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 ähm, aber ganz ehrlich, äh, das war mein persönliches so Worst-Case-Szenario tatsächlich. Also wirklich ganz, ganz persönlich. habe mich aber für die restliche Karriere so geprägt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also eigentlich war das der Game Changer für mich.
1: Wie, da muss ich mal eine Nachfrage stellen Gerne. an, einen, an einen, einen Profi. Wie kriegt man das denn hin, Persönliches nicht über den Mannschaftserfolg zu stellen, wenn man so ehrgeizig ist?
2: Wie man das schafft? Puh, ich glaube, das ist einfach eine Charakterfrage. Also wie bist du gestrickt? Wie, wie, wie empfindest du Teamsport? Wie... Also, Hast du
1: dich da selber auch quasi noch trainieren müssen?
2: Ja, natürlich, weil ich sag dir ganz ganz ehrlich, und vielleicht erkläre ich das damit auch schon. Manchmal denkt man ja, man ist irgendwie was ganz, ganz Besonderes, wenn man da in dem Hexenkessel spielt. Und ähm, dich kann auch keiner irgendwie zügeln oder so. ne? Und wenn du dann mal dieses dieses negative Momentum mal auf deiner Seite hast, äh, darfst du eben nicht dieses Emotionale immer mitnehmen. Also egal, die also diese Ausschläge, diese emotionalen. Weißt du, was ich meine? Oder ihr? Also weder nach unten noch nach oben. Wenn in der, im Kicker da eine Note 1,5 steht, bist du nicht der schönste und geilste Hecht im Teich. Und andersrum genauso. Und diesen Mittelweg zu finden, das war für mich die dieses Learning sozusagen für ja. den Rest der Karriere. Und natürlich tat das weh. Und natürlich war es auch schön, als wir dann irgendwann mal einen Titel gewonnen haben. Aber das dann einzuordnen für sich, dafür war dieses Spiel so wichtig. Also so richtig, richtig wichtig.
1: Man, man wächst an den Niederlagen. Finde ich. Welche Niederlage hat dir besonders wehgetan? Oder welcher Moment, Roshi?
2: Ja, also
0: ganz reflexartig würde ich natürlich einen Abstieg nennen. Klar, das macht was mit einmal. Das ist, das wäre zu einfach, glaube ich. Also Abstieg hat uns, äh, am Ende des Tages halt sowas ja auch immer eine reinigende Funktion so für alles, wenn man sagt, okay, jetzt, also man hat sich so drei Jahre dahin irgendwie gequält, würde man vielleicht sagen. Und dann war es halt auch der richtige Zeitpunkt. Zum Glück sind wir ja wieder hoch. Aber ähm, ich, eher so, wenn man so persönlich sehr investiert ist und glaube ich mit sehr viel mit sehr viel Hoffnung so ein kleines Werdeabenteuer mal wieder begeht. Also alle, die gerne auch mal auswärts unterwegs sind, da investierst du Geld, da investierst du Zeit und vielleicht auch viel Ärger. Du kommst zu spät zur Arbeit. Und ich erinnere mich an einen, Poly einen Pokalausflug ans Millantor, ans alte Millantor noch.
1: War, Boah, war ich sauer. Was
0: für ein Scheißspiel, Alter. Es lag ungefähr einen Meter Schnee. Hätte man nie anpfeifen dürfen, den Scheiß. Ja, guck mal, ja, hier. Eis, ja, da wird sofort verwundene Flasche geschmissen. Ja, genau. Du kannst dich auch erinnern, was für ein Dreckspiel. Und die ich stand Flaschen. auch noch im pauli block Eine Katastrophe. Ich auch. Ja, ich war von falschen Freunden eingeladen, was willst du machen? Und dann fangen die mal an mit ihren Schlüsseln, wenn die Ecke kommen. Ich sag, pack den Schlüssel weg, Mann. Und dann und sind Sie, wir, und dann wir und dann gehen wir da auch. unter. Was heißt, wir gehen unter? Wir verlieren da dieses Pokalspiel völlig unnütz Eiskunstlauf, äh, sowas... <lacht> So, und da, das Lustige, das einzig Lustige an dem Ding ist, das Sicherheitskonzept von St. Pauli war damals eher so, ja, wird schon nichts passieren, will, will sagen, ich bin aus meinem Blog raus und bin einfach zum Werderbus direkt durchgelatscht. Und habe zu Klaus Allofs gesagt, war wohl nicht so ein guter Abend. Ne? Und hab, kein Witz habe ich wirklich, und ich hab von dem Abend hab ich noch ein Foto, wie ich am Werderbus stehe und mache mit Klaus Allofs so So, hallo. Einfach, weil ich wollte, ich will auch was Nettes aus diesem Abend mitnehmen. Aber die Niederlage, die hat mir richtig weh getan. Ja. Ich habe mir den, den Hintern abgefroren. Ich blaue Zehen, ganze, die ganze Hinfahrt war scheiße, die Rückfahrt war scheiße, im Pokal nicht weitergekommen, was sollte das? Und Miro Klose fällt auf die Schulter und fällt So, das Koffer kommt noch auf.
1: dazu ja das, das, das ehrlicherweise das war der da war ich noch ja also, weil man das Spiel hätte nicht anfangen ja, dürfen was hat das für Auswirkungen auf den Rest der Saison so. ja gut was für ah, ja, ich, ja, ich, bin, ich bin aber ich will mich nicht in Rage reden <lacht> <lacht> aber aber wenn wir wenn wir mit äh, über Miroklose reden wir haben Claudio Pizzaro Pizarro gerade gehabt und so ich bin bei ganz persönlichen Noten noch gerade ne? ja. das ist mir total wichtig so ähm, Tim wer ist neben dir so dein, <lacht> dein Lieblingsspieler in der Geschichte vom SV Werder Bremen
2: mein ganz persönlicher, ja, dein ganz persönlicher Lieblingsspieler ist Jean Miku tatsächlich. Oh, ein Applaus.
1: dafür. Ich habe ich habe da ja die die Felsenfeste ist keine Theorie, ist ein Fakt. Äh, Meinung, wenn wenn zu der Zeit Punkt, <lacht> eine gute alte Faktmeinung. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <Jetzt zieht lacht> nicht ja, ja. Ist einfach Fakt, das ist Fakt. Wenn es der zu der Zeit nicht sie äh, gegeben hätte, dann wäre Miku diese Nummer eins auf dem Weltplaneten gewesen. War einfach ein überragender Fußballer, war,
2: oder? Ja, oder das schade, dass äh, Joe dann irgendwie Franzose geworden ist und nicht irgendwie Deutscher oder so. Ne, dann <lacht> ja. stell dir beide vor.
1: Unglücklich gelaufen. Ist gerade. ein
2: Wahnsinn, ja wirklich. Ja, ähm, ja also Mentor, Förderer, Vorderer. Äh, was für eine Schönheit der in seinem Spiel hatte und diese Leichtigkeit, ne?
1: Ey, wie, wie ist das, wenn man dem so hautnah dabei zugucken? Ich frage für einen Freund, aber ich bin so ich, ich bin so ja. verliebt in das, was der da gemacht hat. Bleibst auf dem Trainingsplatz auch stehen und denkst mal so. Hei,
2: hei, hei. Ja, auch da vielleicht eine kleine Anekdote, aber wie unfair ist das? Mit einer der jüngsten Spieler gewesen, wir verpflichten Jean Miku. Wer spielt in 4 gegen 4 gegen Jean Miku? <lacht> <lacht> Mir ist bis heute noch schwindelig. <lacht> Ja, da wusstest du nach fünf Minuten, okay, wenn das hier keine, kein Team, keine Teamarbeit wird, dann wird dieses 4 gegen 4, oder eigentlich war es ein 1 gegen 4, <lacht> äh, sieht das hier ganz schön dünn aus hier auf Platz 10 am Weserstadion im Training heute und ähm, ja, das war faszinierend wirklich und, äh, und die alten Hasen im 4 gegen 4, also ich war der Jüngste in dem 4 gegen 4, was machen die? Ziehen sich schön raus auf dem Flügel. Der eine vorne, der andere hinten. Und ich so, was, wo seid ihr alle auf einmal? Ne? Schön immer um eins gegen eins. Die ersten zehn Minuten. Das ist das war... Kreis. Hast du viel gelernt? Kreisverkehr der ohne Ausfall war das. Aber viel gelernt, viel mitgenommen auf jeden Fall. Ja, als Typ auf dem Platz, neben dem Platz. Professionalität. Eine ganz andere reingebracht. Ne? Stilles Wasser trinken. War nie ein Thema bei uns. Warum stilles Wasser, wenn es auch... Wie Fanta gesagt? gibt, ja. wenn es auch Fanta gibt, die lecker schmeckt, weißt ja. du, also äh, so Kleinigkeiten, bestimmte Olivenöle, Pasta äh, in verschiedenen Variationen, wann esse ich wie, warum, was, wie bewege ich mich, äh, welche Mannschaftszeile müssen wie miteinander funktionieren, irre, was der äh, mitgebracht hat an, an einem Gesamtpaket auch und auch als Mensch, also ich fand den toller Charakter war das, ja. ja.
1: Ich hier sehe hier nur Nicken im Publikum. Ja, ja. Jetzt bin ich gespannt, wie du da eine Legende daneben stellen willst, Boschi. -Di. Auf gar
2: keinen Fall. Ich werde
0: auf gar keinen Fall was anderes sagen. Ich habe Ach, letztens warum? erst wütend, nein, ich habe letztens entweder was Randsport oder The Zone, habe, da gab so eine Umfrage beim werder spiel wer wäre der beste Spieler aller Zeiten. Und ich habe wütend drunter geschrieben, alles andere außer Miku ist eine Lüge. <lacht> nein, weil, weil einfach, ich glaube, es gibt, es gibt Menschen, die einfach, so signifikant besser sind. Damit schmälert man in keinster Weise die Leistung und die Charakter und die, und die, die, die Wertschätzung für alle anderen Spiele. Aber Miku war einfach... ein äh, da, oh, So, Werder so ne? eine
2: gewisse Wertigkeit war da jetzt schon drin.
1: <lacht>
0: also ich, der Miku war einfach, dass ja. der ein Werder-Trikot getragen hat, davon zähre ich heute noch. Ich fand das ganz faszinierend. Es wirkte alles so mühelos. Es wirkte... Also er hatte ja nicht... Ich weiß nicht, wie ich das sage. Das war nicht richtig. Er hatte nicht, er hatte Spritzigkeit war nicht seins. Aber er stand immer perfekt und hat immer genau diese Pace angeschlagen, die dann in dieser Sekunde oder dieser Millisekunde wichtig war. Ich fand das einfach faszinierend. Das war wirklich wie ein klassisches Konzert, ihm zuzugucken. Es war großartig. Also doch, Miku, finde ich, steht in vielen Teilen über über anderen. Großartiger Spieler.
1: Ganz wichtiger Teil der Geschichte und ich glaube, ich sehe viel Nicken und viel genau. Zustimmung. Ich glaube, alle, die das miterleben durften, sind sehr glücklich und sehr dankbar jetzt. Ähm, dieser Verein, wir haben 125 Jahre alt und ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner hier im Raum alle 125 Jahre miterlebt hat. <lacht> ähm, trotzdem will ich ein bisschen versuchen, mit euch gemeinsam mal ein bisschen durch die Jahre, durch die Epochen durchzugehen und ich gehe davon aus, dass wir natürlich alle hier im Raum bis zu einem bestimmten Punkt gekommen sind, manche weniger Jahre, vielleicht noch ein bisschen mehr miterlebt. Um, und habe mir dazu ein kleines Quiz überlegt. Das hatte ich befürchtet. Oh ja, aber Jungs. Oh, jetzt kommt er mit Wir so, wie viel, wann war ja, welcher ja, Titel und ja, wer ja, hat ja, welchen Elfmeter. Ja, Mikro Fenster kaputt.
2: Auf. Mikro ist kaputt. Mach Fenster das auf. Mikro ist kaputt. Das Schöne
1: ist, ich habe genau mit dieser Reaktion gerechnet. Deswegen tut mir mal den Gefallen. Greif mal bitte da an eure Seite. Hier? Ja, da sind so jeder von euch einen so einen Sack, bitte. bitte schön. Danke. Und ihr dürft euch jetzt... Eine Person aus dem Publikum aussuchen, ja. die für euch Quizfragen beantworten muss. Ich brauche Freiwillige. <lacht> da ist gerne gleich eine Art da. Wer möchte denn freiwillig... Ist da. <lacht> <lacht> guck mal. Was, was hat das mit diesem Beutel jetzt auf das sich? Das machen wir gleich. Ach so, ach so. Ihr ja. müsst erstmal... Ich brauche nur einen Beutel bei euch. Das, das das, Darum geht's.
0: Wer traut sich... Hier, ich nehme den Kollegen mit der, mit der Mütze. Ich würde eigentlich gerne eine Frau nehmen, aber es hat sich keine Frau gemeldet.
1: Ne, da brauchen wir das Mikrofon bitte einmal in die Hände Oder wollt ihr, habt ihr ein gutes Werder-Datenbank im Kopf? Wir fangen mit ihm an, du hast noch ein bisschen Zeit. Ich zu eine gesunde
0: mal. Selbsteinschätzung. Hilfst du mir? Dann bist du mein Mann. Super. Sehr gut.
1: Wie heißt du denn? Ja, jetzt kriegst du das Mikrofon jetzt. Einmal Mikrofon bitte. Ich zu hab den nichts Metten. verstanden. Jetzt kriegst du das Mikrofon, jetzt kannst du mit uns reden. Moin. Jetzt. Moin. Ich hoffe, man hört mich. Ja, wie heißt du? Äh, Paco. Paco. Einen großen Applaus für Paco. Ihr beide seid ja, also vor allem, du bist ja, bist ja ein Mann von Funk und Fernsehen. Du weißt ja, wie du Produkte präsentieren kannst. Kannst du mal einen Beutel in die Hand nehmen. Ja, mal.
0: selbstverständlich, Nico, das, das mache ich doch glatt. Paco. Was haben wir denn hier? Eine gute <lacht> beutel meine Damen und Herren.
1: Überraschung. Halt, halt, ihn, in die so. halt ihn in die nicht vorhandene Kamera. Packu.
0: Ich soll jetzt im Podcast was ins Bild halten. Ja, genau.
1: Du, du, du kannst diesen Beutel mit ein paar Überraschungen äh, gewinnen, die der hm. große SVW der Bremen für dich zusammengestellt hat. Dafür musst du. Äh, von drei Fragen, die ich dir stelle, zwei richtig beantworten. Okay. Ähm, und falls jemand, also jemand helfen möchte, äh, egal. <lacht> ähm, wir fangen damit an. Wann wurde der SV Werder Bremen gegründet?
0: 4. Februar
1: 1899. Paco, sehr
0: sensationell. Paco. Machen wir uns nichts vor, wenn du das nicht gewusst hättest, hätten wir dich gleich von Bord geschmissen. <lacht> oh. Also kannst wir, du die? Kannst du die Uhrzeit? Ja.
1: Weiß das jemand? Nein, ich glaube nicht. Kennt jemand die Uhrzeit? Ich War, guck mal. Gibt's da? Gibt's das verbrieft? Ich, um ich sehe nur im Verantwortlichen. Ja. Ähm, ich habe das Quiz ja jetzt nicht so aufgebaut. Ich, ich möchte ja nicht, dass wir jetzt den Rest des Abends so einen Beutel auf dem Schoß hast. <lacht> Deswegen zweite Frage. Ah, Paco. nenn mir bitte drei Torschützenkönige der Bundesliga, die das Trikot vom SV der Bremen getragen haben. Der erste war Völler, dann Basler, Klose, Füllkrug. Ja. ja. Einen hast du noch vergessen, dann kriegst du noch einen Bonuspunkt. programm natürlich. Äh, Applaus dafür. Ganz stark. Und, ähm, komm, Bonusfrage hast schon gewonnen. Machen wir trotzdem die Bonusfrage noch. Welcher ist der Bundesligaspieler mit den meisten Spielen für Götterbrit? Bodenski, 444. Oh. <lacht> Applaus dafür, David, was bist du Gewinner? Paco. Ich komm runter. Guck mal, wir direkt überbracht. Wenn, wenn Boschi hier Gewinne überreicht.
0: Wollen wir zeigen, wollen wir Leute, nee, nein, ja. oder nicht? Wir würden die gerne. Möchtest du zeigen, oder willst du ein Schatzgeheimnis bleiben? Das ist aber deine Tüte, machst du schön selber. So, Ich halte dir ein Mikro, du kannst kurz mal sagen. Oh, ist das oh, ein Panini-Album zum Tauschen? Es sind die. Hier ist das Starter-Paket runtergefallen. Tatsächlich, okay, auch noch. Oh, Pizarro. Pizarro klebt schon. Sehr gut. So, was haben wir noch? Ein schicken Schal hat er.
1: Das Jubiläumspaket zu 125 Jahren.
0: Boah, ja. oh. Was zum Naschen?
1: <lacht> das ist jetzt diese Zeit, die man nicht mehr so gut ja. ist. Die Papierkugel, ja. Mit der Tasse. Papierkugel. Sehr Wasser. gut. Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch, hast du dir verdient. Hast du richtig gut
1: gemacht.
2: Jetzt ist es schon wieder ruhiger. Alle verstecken ja. sich. Alle gucken ich irgendwie aufs Wasser. Ich jetzt kommen die harten
0: Fragen.
1: <lacht> Wir brauchen ein Freiwilligen für Zimbowski. Borowski. Wer muss? Komm, jetzt Leute, Ihr wisst, wie einfach das ist. Ja, komm, erste Reihe. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Einmal Mikrofon. Bitte schön. Dein Name? Luca. Luca. Ja. Ein Applaus für Luca. Jetzt wird es natürlich unfair. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hm. In welcher Minute? Nee, nee, nee. Wäre ein bisschen arg fies. Nee, ich, Dann Fangen wir mal so an. Ich mache das mal so für dich hier. So, ähm, wie viele nationale und internationale Titel hat Werder Bremen bisher gesammelt? Ich gebe dir drei Möglichkeiten. A, 14. B, 10. Oder C16. Nationale und internationale ja, genau. Zusammen. 14, 10 und was, was noch? 16. Ich kann eine Schätzfrage des Publikums noch machen. Was auch <lacht> so? Ich kann euch jetzt übrigens gleich sagen, weil ich da hinten so ein bisschen, ne? ich kriege sie nicht alle aufgezählt jetzt gerade. Wir haben als Redaktion dazu gearbeitet. Wir haben eine Zahl. Was würdest du sagen? A, B oder C? Was waren die
0: Auswahlmöglichkeiten? Also Pokal und Meisterschaften weiß ich natürlich. Ich kann sogar die Jahre kann ich sogar. Was ähm, war
1: das? Da ist aber jetzt halt noch die Frage, was zählt alles als nationaler Titel? Es gibt ja auch ligapokalsiege und Zum so weiter. Beispiel. Möglichen. das ist ja das Problem ja. und die ja. gehören dazu. Und dann würde ich mal fragen, Boschi, was glaubst du, was ist es und warum würdest du A nehmen?
0: <lacht> äh, also A ist deswegen, deswegen die wahrscheinliche Antwort. Weil das die richtige Zahl ist. Ich hatte das zusammengerechnet mit, äh, was sagst mit du Pokalsiegen. Das sind ja sechs ähm, und dann nochmal vier Meisterschaften. Ja,
1: auch mit den, äh, Liga-Pokalsiegen, ja. Meisterschaft, so, äh, national. Ja, müssten es eigentlich zehn. In Lissabon sein. das Ding noch. Hier, oh, ja. und dann A. Ja, zehn. 14. Vierzehn, einmal richtig. Machst du A?
2: Du sagst ich mach A. Mach A, ja. Ja, das machen wir zehn.
1: A. Richtig. richtig. <lacht> Welcher war der letzte Titel, den wir da Bremen gewonnen haben? War es die Meisterschaft, der Europapokal oder der DFB-Pokal? Es war der DFB-Pokal 2009. Und damit sind zwei Spaß. Fragen schon richtig beantwortet. Ich merke ich, so, ich, ich merk schon, ich hätte die, von denen, die hier stehen, hätte ich ein paar Das wäre ja. richtig spaßig mit Paco geworden, so. So ich habe hier so eine Spaßfrage, die ich mitgenommen habe, so. Welchen hochrangigen Pokal gewann Werder Bremen 1990 in der Sommervorbereitung? Den Samsung Cup, den Fuji Cup oder den Dodenhof Cup? Kann das jemand von euch beantworten?
0: Der war so, äh, Fuji Cup, glaube ich, kriegt es. stark
1: überragend. Ja, ja. Hättest du auch gekriegt. Aber ich stelle dir noch eine einfache Frage, damit wir noch die dritte auch haben. Höchste Heimsieg in der Geschichte von Werder Bremen? 8 zu 1, 9 zu 0 oder 8 zu 2? Ein 9 zu 0 dürfte es nicht gegeben haben, also das 8 zu 1. Richtig. Sehr gut. Drei Fragen richtig beantwortet und damit der stolze Gewinner des zweiten Paketes. Überrang, zurecht. Ein Applaus für Luca, komm. Richtig cool. Es ist schon auch, ehrlicherweise, eine Menge, was so in 125 Jahren passiert ist. Könnt ihr beide euch so als Fans daran erinnern, was eure schönste Epoche gewesen ist von Werder Bremen? Das schönste Jahrzehnt, der die ganze Zeitraum, der euch am, am meisten am Herzen liegt bei diesem Verein, Boschi?
0: Ist nicht ganz einfach, weil man ja die Frage ist, wann man was intensiv erlebt. ne? Ja. Also ich glaube schon, klar, wenn du Fan wirst, 93, das habe ich aber natürlich, kann ich nicht bewusst erlebt haben, mit 13, das habe ich im Kopf. Aber was wirklich bewusst war und was wirklich, glaube ich, auch... Äh, für die meisten Werder-Fans einfach das absolute Nonplusultra war und da war dieser Mann ja nun dabei. Das Double 2004, alles drumherum war einfach so sensationell, über die Maßen so begeisternd, so mitreißend, egal was da passiert ist. Unter anderem eben auch dieses epische 3-1 in München. In München Meister werden. Alle, alle Leute, die vorher geschrien haben, dass die Bayern noch wieder um die Ecke kommen. Wir haben dem Hönes Bescheid gesagt. Wir haben den, sind den Kahn, der klassisch umläuft den Kahn. Es sah peinlich aus. Dann gibt es das geile Tor von Miku. Dann gibt es mit links das geile Ding von und Dann da Meisterschaft. Mehr geht eigentlich nicht. Mehr, mehr kann man nicht erwarten als Fan, wenn man das so erleben darf und das in, und dann auch noch das Double obendrauf. Das ist das ist faszinierend. Und das habe ich ganz bewusst erlebt. Ich habe äh, ganz ganz viel Fußball in der Zeit konsumiert und vielleicht geht das euch auch so. Manchmal hat man mal so Phasen, dann wird es ein bisschen weniger, dann wird es intensiver und ganz viel. Das ist nicht immer an Erfolg gekoppelt, aber auch an die eigene Lebensrealität. Ne? Wenn man halt dann oder passiert irgendwas, da was in der Familie, hier mal was im Beruf oder so, aber in einer Phase, in der man den Fußball und diese Mannschaft und das Team, Boro war ein ganz großer Teil für mich jedenfalls dafür, also Entschuldigung für die Lobhudelei, aber so ist es nun mal. Wenn ich die, hab, nein, wenn ich die Akteure Danke auch noch du. mag, es war ja auch noch eine geile Truppe, ist ja nicht so, dass man sich dann irgendwie Superstars zusammengekauft hat, wenn man davon ausgeht, das muss jetzt der Erfolg werden, das war eine richtig geile Truppe. Von vorne bis hin, gute Charaktere, tolle
1: Geschichten, es muss dieses Double sein, Punkt. Und das ist ja auch nur der Beginn von einer, also es geht ja vorher schon los, aber von dann wahrscheinlich in den erfolgreichsten Jahren mit regelmäßiger Champions League, mit Pokalsieg, was sind die 2010er, du bist ja nur ein Teil von dieser Zeit und ich hoffe, du gibst vielleicht noch eine andere Epoche gleich mit dazu, die dich ebenso geprägt hat, aber kurz mal zu dieser gesprochen, wenn er spricht von der einer, von einer geilen Truppe, kannst du das bestätigen von innen?
2: Ähm, ja, das. Ich hatte jetzt am Wochenende das Vergnügen, zu einem Spiel zu fahren. Das war Leverkusen gegen Dortmund. Da war ein alter Kumpel dabei, der, der eben selber auch Werder Fan ist. Und dann kommt man natürlich so auch in, in äh, die Gespräche. Und ja, diese diese besonderen Spiele und dieses besondere diese besondere Epoche ähm, war einfach grandios. Und, Sicherlich ein Hauptargument, warum wir so erfolgreich gewesen sind, war, dass wir eben als Mannschaft auch nicht nur auf dem Platz funktioniert haben, sondern auch neben dem Platz. Also wir haben damals, Andi Reinke, ein überragender Gastgeber damals, waren wir teilweise zwei- bis dreimal die Woche bei ihnen zu Hause. Die ganze Mannschaft? Nicht die ganze Mannschaft, aber ich würde sagen, gefühlt äh, jetzt über diese zwei, drei Male hinweg gesehen, war die ganze Mannschaft da im Durchlauf schon da. So, Der dann hat er mal... Dann hat er selber eingeladen zum Grillen, dann hat er eine leckere Pfanne mit seiner Frau gemacht, Kirsten. Du warst dort wie zu Hause und mal warst du mit nur acht Spielern da jetzt an einem Abend oder mal waren wir auch mit 16 Leuten da, weil die Partnerinnen noch dazu waren dabei waren. Also eine, eine, eine tolle Truppe, die ich so in der Form dann selten auch wieder erlebt habe tatsächlich in diesem Konstrukt auch.
1: Es ist ein schönes Momentum, dabei gewesen zu sein?
2: Ja, natürlich. Also, ich erzähle da so gerne drüber und äh, habe heute noch den Grillgeruch bei Reinkes zu Hause in der Nase. <lacht> das
1: ist die Überschrift für
2: den Podcast. Entschuldigung.
0: Mehr geht nicht.
1: Mehr geht nicht. <lacht> Dann sind wir uns ja eigentlich über die größte Epoche, ne? ähm, wir, wir haben natürlich aber drumherum auch wunderbare Zeiten gehabt. Wenn man ein bisschen in die 90er blickt, zum Beispiel, ich also ja auch das, wo ihr Fans geworden seid von dem Ganzen. Könnt ihr euch ein bisschen an diese Zeit erinnern und wie, wie betrachtet ihr die heute rückblickend?
2: Also ich fand die Epoche zum Beispiel auch richtig gut. Das waren so Anfang der 90er bis Mitte, Ende der 90er mit äh, Mario Basler, mhm. Winton Roof, also Kiwi, äh, Thomas Wolter, Thomas Schaf hinten rechts, äh, Olli Reck, ich hab's geliebt, einfach dann, ne? Dieses äh, Gesamtpaket dann mit den Flutlichtmasten, dann diese internationalen Spiele. Olli sich dann doch mal ein eingefangen und in der nächsten Situation wieder absolute Weltklasse gewesen. Das hat was mit einem gemacht. Und äh, wenn du da mit 12, 13, 14, 15 Jahren vor dem Fernseher sitzt und darfst sogar auch mal länger gucken mhm. als eigentlich geplant unter der Woche, ähm, dann war das auch so. Äh, habt ihr das nicht auch noch, dieses Gefühl in sich drin? du darfst länger aufbleiben, weil heute ist ein besonderes Spiel und das hat das hat man ja bis heute noch drin und Total. das war so
0: häufig. Flutlicht einfach überhaupt, ja. auch in der Woche sogar, wenn es dann mal tatsächlich international ging ja. oder so, aber auch das Schöne ist, und jetzt siehst du, jetzt ist wieder so, ich habe gerade eben von der einen Epoche geschwärmt, jetzt erzählst du von anderen, habe ich sofort das Gefühl, wie du auch. Mhm. Das reaktiviert ja auch so, wo war man, wie war man und in den 90ern eben auch, eben auch im Pokal erfolgreich zu sein und wie ich finde, die wirklich mit Abstand, meine Meinung, schönsten Trikots das, diese, also... das, die das ja,
2: <lacht> ja, liebe ich.
0: Die finde ich so cool. Die, also das, das ist wirklich ja, auch die eingebrannt. Die, die sind sensationell. Und deswegen war es schön. Und ich glaube eben im Nachhinein, glaube ich, erst. Ich habe immer wieder dann die ganz großen die Specials gesehen, wenn man das irgendwie auf YouTube oder eben im Fernsehen oder was. Ich glaube, dass die das wichtigste Spiel, glaube ich, mutmaßlich für Werder, um auf so ein internationales Niveau und auf so ein Tableau zu kommen, in der internationalen Wahrnehmung auch mhm. als cooler... Kleiner, aber doch mächtiger Verein war mit Sicherheit, das glaube ich, das Finale Lissabon gegen Monaco. Hm. Wenn du da 2-0 gewinnst und auf einmal bist du ganz oben in Europa, das bringt einen Verein, der sonst vielleicht am Rand der Wahrnehmung gewesen wäre, trotz Finalteilnahme. Ich glaube, das hat extrem viel das hat extrem viel für diesen Verein getan und dann alles, was danach gekommen ist. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Und im Übrigen äh, auch da, auch diese Epoche, wenn man so mal zugehört hat, ne? äh, Thomas Schaf der auch gerne über diese Zeit gesprochen hat und auch immer so ein bisschen erzählt hat, wie wichtig das auch ist, dieses Mannschaftsgefüge zu haben. Und die, die waren es genauso. Also bei dem, ja, würde ich sagen, war es wahrscheinlich ähnlich, dass die viel zusammen auch neben dem Platz gemacht haben und zusammen gewachsen sind, aufeinander aufgepasst haben, auch eine gewisse Hierarchie hatten, die eben wichtig war, um auch mal den Jüngeren zu sagen, pass mal auf, gewisse Themen musst du dir auch mal erarbeiten noch hast du es nicht geschafft, also da würde ich ganz viele Parallelen sehen, quasi zu der Zeit, über die wir im Vorfeld gesprochen haben.
0: Mir ist eine Sache wichtig, ja, weil wir jetzt von so epochalen Phasen, die mit an Erfolg geknüpft sind, sprechen. Mir ist wichtig, die Menschen hervorzuheben, die diesen Verein aus der zweiten Liga wieder hochgeholt haben. so. okay, ich habe schon
1: das Gefühl, du hast irgendwie den Zugang zu meinem Dokument. Ist das so? Nein, weil ich wollte das nicht vergessen. Okay, keine Sorge, ja, okay. ich, ich will noch mal ein bisschen auf der Erfolgswelle reiten. Und du hast was Schönes gesagt mit äh, das Europapokalfinale. Offensichtlich bringt Berner Bremen okay. auf eine große Karte. Wie ist es denn mit ähm, SSC Napel und Maradona Auswärts 3 zu Zeit zu schlagen, um mhm. vorher 5 zu 1, dann so das Rückspiel 5-1 zu, zu gewinnen? Okay. Oder. In dieser Zeit, glaube ich, zwei oder dreimal Wunder von der Weser durchzuspielen, 1 zu 4 gegen Spartak Moskau, 6-2 gewinnen, 0-3 Dynamo Berlin, 5-0 gewinnen und sowas alles. Da sind wir in den 80er Jahren. Mhm. So, und so, das ist ja das, wo ihr da wahrscheinlich dann wirklich mal einen Moment länger aufbleiben wollte. Auch eigentlich eine großartige Epoche, die erste Nachwiederaufstieg in den 80er Jahren, die das Gefühl gegeben hat, von da entsteht etwas, oder?
2: Ja, und das sehe ich auch gerade hier. Mein Bierdeckel ist Money Books -Metal. Also Ein Portas-Trikot. <lacht> Im Portas-Trikot, ähm, Portas was <lacht> übrigens auch schön ist. Stimmt, das, gerade, nicht, das ist ja. so ein ähnlichen Kragen wie mein Shirt hier gerade. ne? Ähnliches Alter. Nee, man weiß es nicht. Aber äh, ja, vollkommen zu Recht. Also auch da gab es äh, tolle Spieler, tolle Mannschaften, äh, tolle Phasen auch. Und natürlich war es dann auch mal volatil so ein bisschen äh, zwischendurch. Aber das waren schon schöne Zeiten, ja.
0: Es sind ja immer so Sachen, was, mein, also was man vermeintlich noch im aktiven Gedächtnis hat oder was man sich hinten raus angefüttert hat wieder als Erinnerung, also ja. als Huckepack-Erinnerung. Ich habe das mit Sicherheit wahrgenommen. In meinem Haushalt durch meinen Vater war Willy Lemke eine absolute Größe, also der fand einfach immer statt. Das war einfach super. Ich mochte, dass wir da aufmucken gegen die Großen, dass dieser Verein stattgefunden hat. Ich mochte auch immer die ja. Idee des kleinen gallischen Dorfs, das sich irgendwie verteidigt. Mhm. Ich mochte das immer. Ja. Ich fand das immer toll und ich wollte, also dieses Ganze, ja klar kannst du Fan von einem Verein sein, der per Geld oder per Aufbau erstmal erfolgreich ist. Oder du bist halt Fan von der Idee Fußball und wie, wie Fußball und wie ein Verein sich selber sieht und gelebt wird. Das fand ich bei Bremen immer und bei Werder immer mehr sexy als bei einem anderen Vereinen Und das ist auch begründet, das meine ich eingangs mit, Werder war immer in die Gute und auch in die Schlechte, also im Sinne von verloren, immer für Spektakel. Immer. Und das fand ich, das war das Tolle. Es war immer toller Fußball, gerade in der Zeit übrigens.
1: Das ist genau der Grund, warum ich Fan des Vereins geworden bin als Hamburger. Weil ich für mich das gallische Dorf gegen das große Bein. Ja. Und, und ja. irgendwie das Gefühl von ich war weit weg davon, aber das ist eine Truppe, die ist anders. Mhm. Bogsmüller, dann kommt ein Kalle Riedle, Rudi Völler, die ganzen Namen, die wir in, der in allen Epochen haben, die zeigen alle, dass es ein besonderer Verein ist. Und sie haben dann auch, ja, über, glaube ich, wenn man es hochrechnen, du hast kurz überschlagen, fast 30 Jahre, eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit für Werder Bremen äh, geschaffen. der du dann ja auch äh, ein Teil davon gewesen bist. Dann gibt es einen Moment, und das passiert Fußballvereinen immer, in dem es dann schwierige Zeiten gibt. Und wenn wir dann nach der Champions League Zeit bis heute gucken, geht Werner Bremen ja schon durch eine, durch eine herausfordernde Phase. Und da möchte ich mal mit euch drüber sprechen. Und du hast mir die hervorragende Überleitung schon gegeben. Wie wichtig ist es, in dieser Zeit immer zum Verein zu stehen und immer dabei zu bleiben? Und warum bleibt man? An der Seite?
0: Ja, also ich kann keinen Fan ernst nehmen, der dann äh, sagt, ja, ich mach jetzt, eine, ich suche mir jetzt eine andere Mannschaft, weil die bringt es gerade nicht. Das ist doch lächerlich. Also, nee, das ist mal ganz im Ernst. Ich finde, Grundsatz, ich bin Fan eines Vereins und für für Farben und da bin ich Fußballromantiker durch und durch. Das hast du dann eben für dein Leben lang. Fertig. Läuft scheiße, läuft gut, du bist halt dabei. Jetzt läuft halt im Fall der Fälle in ein paar Phasen eben nicht so gut oder eben einfach auch realistisch. Also man muss ja auch einfach ein bisschen Realismus als Fan an eine Sache angehen. Was kann man sich denn erlauben? Was kann ein Verein leisten gegen viele andere, die mit Geld zugeschissen werden? Und ich finde das immer toll und mir war es immer wichtig, dass und das kann ich ja natürlich nicht als 13-Jähriger wissen, dass ein Verein mich auch später irgendwie politisch irgendwie überzeugt und dass man dann eine Haltung hat, dass man eine klare Kante zeigt gegen rechts zum Beispiel, dass man eine klare politische Haltung hat, dass man auch Akteur ist im Sozialen. Das weiß ich natürlich damals nicht. Das fand ich aber den dem Verein cool mein Vater war Fan. Aber das besteht ich mich natürlich als Fan, der dann sagen kann, okay, pass auf, ich äh, stehe für den Verein, ich mag äh, die Farben Grün und Weiß und die machen auch mal einen guten Job inhaltlich neben dem Fußball. Das, das ist mir wichtig. Das ist ja auch
1: etwas, was du ja quasi auch mit jetzt in der aktiven Zeit, also nach der aktiven Zeit in der Vereinsarbeit, quasi auch mit prägst und mit, mit begleitest, ne?
2: Ja, wäre das dann doch im Vergleich zu vielen anderen äh, von Anfang an im Übrigen, jetzt kommen ja immer mehr Vereine hinterher, die das dann auch machen, aber einfach weit mehr als nur Fußball. Ja. Und diese soziale Verantwortung, ähm, die wer da für sich auch in Anspruch nimmt und auch äh, lebt seit Jahrzehnten. Ne? Ähm, und was nicht jetzt eben mal Mode ist, sondern wirklich seit Jahrzehnten lebt, das ist ja das Besondere an dem Verein. Und natürlich tut es weh, ähm, wenn du ein Pokalfinale spielst und das verlierst, das ist so umso schöner natürlich, wenn du es gewinnst. Äh, der Abstieg hängt mir immer noch in den Klamotten, weil ich äh, ein Teil des Teams war. Ähm, wollte ich nie ja als Stempel sozusagen haben, bin ich ganz ehrlich. Äh, und wir haben uns auch dagegen ja gewandt, gewendet, äh, wie es auch nur irgendwie möglich war. Leider haben wir es nicht hingekriegt. Aber deswegen zu sagen, äh, ich wechsle jetzt die Farbe oder den Verein, finde ich... Ähm, nicht nachvollziehbar. Und ja, wie ich eben schon sagte, das ist eben was Besonderes. Das ist, äh, man steht zusammen, äh, man liebt diesen Verein, äh, man sozialisiert sich, finde ich, auch mit dem Verein. Total. Ähm, und das ist eben das, was sich äh, oder das ist eben das, was sich Werder auf die Fahne geschrieben hat und wovon sich Werder dann auch in ganz vielen Bereichen absetzt, nochmal von anderen Vereinen. Und das sind ja Meriten, die du nicht verdienst,
0: weil du mehr Schalen im Schrank hast. Das sind Meriten, die du verdienst. Wenn du in eine Kneipe gehst, egal wo in Deutschland, und sagst, du bist Werder-Fan, wenn es jetzt nicht zwingend in Stelling ist, dann kriegst du erstmal ein nettes Lächeln und sagst, weißt du was? Gute Wahl. Ist nicht mein Verein, aber gute Wahl. Ist völlig egal, wo du bist, übrigens. Das ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber du kriegst nie wirklich auf die, ja, sorry, könnt doch mal applaudieren. Weil es ist ja, du kriegst nie wirklich auf die Glocke, wenn du sagst, ich stehe für diese Farben an. Weil jeder versteht, warum man Fan ist. Also nicht per Geburtsrecht irgendwie oder sowas. Oder weil man war ja gut, ihr seid halt ja die Reichen. Aber das, das, ist doch schön, das ist doch schön zu wissen, dass das verstanden wird, dass es hier auch noch um mehr geht, als eben nur um, um diesen Betrieb Fußball. Und das, das Gefühl hatte ich übrigens immer.
1: Muss ich schon sagen. Wie seht ihr die Zukunft des Vereins? Auch unter den... Ja, ohne Zweifel, ich, ich möchte das Wort schwierig einfach nicht benutzen, weil es einfach herausfordernd ist, aber ja auch nichts, was was so was Negatives hat, sondern dieser Verein wird seinen Weg machen, er wird jedes Jahr aufs Neue sich versuchen, so gut wie möglich in dieser Liga zu platzieren, so erfolgreich wie möglich zu sein. Aber ich habe das Gefühl, dass es gar nicht mehr das Wichtigste gerade, obwohl es natürlich vordergründig das Wichtigste ist, wofür ein Fußballverein bemessen wird. Aber wie seht ihr generell die Zukunft dieses Vereins für die Zukunft, in der wir uns Finden. Also auf, den, auf die wir gehen, für Werder Bremen.
0: Soll ich, willst du? Fang du mal an. <lacht> <lacht> äh, ich habe eben ganz kurz das Wort Realismus in den Ring geworfen, weil ich wirklich nur viel in Foren unterwegs bin. Ich lese viel über Werder, ich tausche mich viel über Werder aus. Alle sozialen Netzwerke und so. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir natürlich auch mit vollem Stolz eben für diese Farben in, äh, in so in, in, in der Fanbewegung so ein bisschen den Bezug zur Realität manchmal verlieren, was möglich ist und was wir, wo man ist, wo man sein will, wo wir sein wollen, ist alles klar, wir wollen alle erfolgreich sein wir wollen, oft für diesen Verein jubeln.
1: Die aber Meisterschale glänzt Ja, aber dass
0: man, dass die, bitte? Die Meisterschale glänzt noch. Die glänzt noch. Andere, andere Vereine haben die ja nie gekriegt. Wir wollen keine Namen nennen. <lacht> <lacht> aber es ist, aber de facto ist doch so oft wird dann unendlich massiv und zwar das Ganze in Frage gestellt, wenn du halt mal durch eine schwere Zeit gehst. Und das habe ich noch nie gemacht. Also ähm, äh, auch na völlig namenfrei. Ich finde, man kann nicht das ganze System permanent komplett in Frage stellen, wenn es gerade nicht läuft. Das ist nun mal ein, äh, da sind so viele Variablen in dieser, dieser Sportart, in diesem Betrieb Fußball, die man nicht auffangen kann. Dieser Verein hat begrenzte Mittel im Vergleich zu anderen. Ich habe keine Interna, ich gucke halt nur drauf und lese viel Zeitung und fertig. Wenn ich lese, wie viel die Premier League jetzt in einem Jahr kriegen wird, eine Milliarde Euro für eine Saison... Ja, Leute, also rein international kann sich Deutschland grundsätzlich mal anziehen und gucken, dass es bessere Förderung oder so Grassroot-Bewegung hinbekommt. Und dieser Verein hat es, und dafür da ziehe ich nicht nur meinen Hut, das finde ich absolut beeindruckend, wie man in der Größenordnung von Werder mit einem Stadion, das eben nicht 80.000 füllen kann, wo man grundsätzlich viel reinspült, immer wieder kaufmännisch sehr gute Arbeit leistet. Von außen geblickt, ich habe keinen Interner. Aber nach der Pandemie sich da irgendwie durchzuckeln ohne die ganzen Einnahmen, immer wieder auf moderne und kreative Ideen kommen und trotzdem nachhaltige Stadion da hinzubauen mit einer Solaraußenwand, weit vor vielen anderen Vereinen, immer wieder auch das große Gesamte und die soziale Verantwortung zu sehen. Und da muss man einfach feststellen, wir können uns eben kein, keine Ahnung, Messi oder was leisten. Gleichzeitig feiere ich den Verein, aber auch den Mut zu sagen, ey, wir holen uns einen Navigator, wenn es funktioniert, ist geil. Hätte ich mir auch gewünscht. Ey, was habe ich denn in meinem Managerspiel gekauft? Ich dachte, der macht. Ich dachte, der in der Navigator der fliegt durch die Saison, der macht zwölf Buden, macht diesen Verein. Es war und eine
1: und faire 50-50-Chance. Nee, ich pass. Sagen.
0: Vielleicht kommen die zwölf Buden ja noch. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Allein den Mut zu haben und dann, und ich, das so ging es mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ging. Als ich gehört habe, dass der allen Ernstes zu uns kommt, war ich eine Woche. Mit so, jetzt muss ich anders sagen. was muss ich anders sagen. Ich bin mit, ich bin in meiner Gruppe, jeder hat so eine WhatsApp-Gruppe mit Jungs so, ich bin da durchgeflogen. Leute, ihr könnt mir jetzt hier mit eurer Eintracht und was ihr da gut findet. Kater macht euch kaputt, Alter. Und ich hatte so, ich hatte eine richtige Euphorie und dafür feiere ich den Verein, Sachen auszuprobieren. Manchmal gehen sie gut, manchmal gehen sie in die Hose. Ganz konkret, deine Frage, wie sieht es in der Zukunft aus? Wenn wir realistisch rangehen und äh, den, der Verein gesund geführt wird und wir gutes Personal halten und wie ich finde auch eine gute Entwicklungsarbeit machen, übrigens auch was den Frauenfußball angeht, äh, dann kann diese Marke sehr gut bestehen, aber wir müssen als Fans realistisch sein und keine Luftschlösser erwarten, die können wir nur erhoffen. Das wäre mir wichtig. Und dann einfach nur gucken, was geht und so lange in der Liga halten. Und vielleicht diesen Fluch von Schalke, und das ist eine kleine häme weil ich befürchte, dass ein Traditionsverein wie Schalke jetzt einfach durchgereicht wird, wenn die nicht die Kurve kriegen. Und dass wir das verhindert haben, ist eine riesen, riesen, riesen Leistung aller Beteiligten. Ah.
1: So, jetzt hast du sehr lange Zeit gehabt. Wow, mal, zwölf dessen. Minuten, sorry. Das Plädoyer ist eigentlich schon gefallen. Aber, ähm, Schöner Schlusssatz. Gerade als jemand, der ja nun viel intern kennt, weiß, erlebt hat, auf vielen Positionen, ähm, sollte jetzt keine Interner rausholen, aber mir ein Gefühl dafür geben, ja. wie würdest du denn ja, hier... Oh, <lacht> ähm, wie siehst du aus diesem Blickwinkel den Weg, den Werder Bremen einschlagen muss? Was ist der Weg, den man gehen muss? Ich habe das Gefühl, das ist ganz wichtig, dass man über das Sportliche hinausdenkt.
2: Ich würde mir wünschen, dass man auch in der Zukunft ähm, weiter stolz auf diesen Verein ist, auf diese Farben ist und das auch nach außen hin auch wirklich so transportiert dass, wie Dani richtig gesagt hat, das nicht immer leicht ist und dass man gewisse Sachen auch realistisch äh, einschätzen muss, gehört einfach dazu. Das gehört aber bei Werder Bremen immer dazu. Mhm. Aber dieses äh, voller Euphorie, ähm, diese grün-weißen Farben nach außen zu transportieren und auch überzeugt davon zu sein, würde ich mir, ich sag's mal, ab dem kommenden Sommer wieder mehr wünschen. Und zwar meine ich das nicht von der Fanszene, sondern allgemein. Mhm. Dann würde ich mir wünschen, dass wir es endlich hinkriegen, ein LZ zu bauen. Ein neues. Und ich würde es auch gerne begründen, weil ähm, ich selber in dem LZ groß geworden bin. Also ich habe da selber drei Jahre gewohnt und zwar in den Räumlichkeiten, die wir immer noch vorhanden haben. Und auch in den Duschen geduscht habe, mit den gleichen braunen Fliesen, wo ich 94 hier nochmal zum Probetraining gewesen bin. Es ist dann, finde ich, schon wichtig, und das hat Werder Bremen ja auch immer ausgezeichnet, Minimum ein oder zwei äh, Top-Talente nach oben zu bringen, die dann auf Dauer Stammspieler geworden sind ähm, und sich dann quasi auch im Namen nicht nur in Bremen gemacht haben, sondern in der Bundesliga. Das würde ich mir wünschen. Und, das würde ich aber gerne ergänzen, dass die Stadt endlich erkennt, was für ein Fund Werder Bremen in allen Belangen ist. So nämlich... Applaus.
1: Das, das ist ja so eine Live-Podcast-Produktion hier und normalerweise, Du willst
0: doch nicht jetzt schon etwa aufhören. Nee,
1: muss ich. Habe ich ein bisschen so. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir hier schon unterwegs sind und ob mich Leute angucken, die sagen, wir wollen vielleicht irgendwann mal aufhören. Ich würde gerne unheimlich lange weitermachen und möchte. Ähm, aber zumindest erstmal eine Sache so Richtung Ziel gerade schieben. Weil wir gerade im Hier und Jetzt sind und wir ähm, auf einem soliden Tabellenplatz stehen. Die von unten kommen, dir, die von unten kommen ja, es wird eng. Ähm, und dein Wunsch, Superstar, funktioniert noch nicht ganz so, wie es soll. Deswegen lass uns mal ein bisschen spielen. 125 Jahre Werder Bremen. Oder zumindest alle Epochen, die ihr so vor Augen habt. Wenn ihr jetzt die Wahl hättet, Zeitkapsel, ein Spieler. Aus der Werder-Geschichte. Holen.
0: Außer Miku mal zu. Ja, <lacht> ja, das ist mir zu einfach. <lacht> ja,
1: excuse me. Ja, aber, ähm, der vielleicht, der macht, du hast oft so schlaue Antworten, oder? Die, die mal ein bisschen, die mal ein bisschen links und rechts, <lacht> <oder> nicht <lacht> so das Offensichtliche. So ein Spieler. Und sag jetzt nicht Tim Borowski. Und du auch nicht, bitte.
2: Äh, nee, das...
0: Den du jetzt ja, in die
2: okay, neue yeah. Mannschaft setzen wollen würdest.
1: Aber um, Boro ist ja erstmal dran.
2: Um was zu ändern. Herr Borowski, okay. fangen Sie an. Wie ich direkt an Mirko Votava denken. Führungsspieler, Sechserposition erfahren, das Gespür für die Zwischenmenschlichkeit und trotzdem immer heiß auf Siege. Bis heute übrigens.
1: Und den mit Abstand stärksten Schnurrbart, den die Bundesliga. Boah, scheffig, ja. oder? Ja,
2: genau. Also ich komme da nie hin. Bei mir dauert das ein <lacht> drei, ein drei Tage Bad, dauert bei mir drei Wochen. Also insofern, Mirkus äh, Schnubbi ist schon legendär. Das
1: finde ich. Finde eine sehr starke Wahl. Finde eine sehr starke Wahl. Was würdest du ich, zunehmen? Ich habe mich heute Morgen noch nass rasiert. Ähm
0: <lacht> <lacht> ich hab, äh, Toller Gag für einen Podcast. <lacht> ähm, ich sage, äh, ja, ich habe jetzt wirklich eine, eine, eine Person, mit der du nicht gerechnet hast. Ich würde gerne in das aktuelle Team Rune Bratzett zurückholen.
1: Ja.
0: Weil, das ist auch spannend. weil ich habe eine Doku über den gesehen, was für ein fantastischer Kerl. Der ist ja, also in dem Film, wenn ihr die Doku noch nicht gesehen habt, es gibt so ein paar Gespräche mit Rune Bratzett, der ist einfach eine Sensation. Ich finde, der war unaufgeregt immer an der richtigen Stelle. Der hat absolut fair gespielt. Ich glaube, ich zitiere ihn hoffentlich nicht falsch, aber er sagt halt, Gretchen war nicht so seins, warum soll ich mir die Klamotten dreckig machen? <lacht> der hat halt durch Ablaufen in alles, gede also heute würde man sagen, Rune hat geregelt. Der stand gut, der hat einen guten Ball gehabt, der hat die Tore gemacht. Der, das ist ein Mann, den ich als Turm da hinten auch als so in der, genau, Safe-Digger, der war ein guter Typ. Den finde ich einfach eine Sensation und... Ähm, das ist, noch mal, das ist nicht despektierlich der, der aktuellen Mannschaft gegenüber gemeint. Ne? Also es ist jetzt nicht, ein, dass ich da irgendwie einen ersetzen wollte durch Rune, sondern aber eine Figur wie Rune. Sonst hätte ich tatsächlich aber so einen wie Boro genommen. Einer, der ähm, ähm, auf dem Platz mal genau mit der, was du vorhin vielleicht gesagt hast, mit so einer Arroganz die dir vorgeworfen wird, aber ich glaube, dieses Standing für sich selbst entwickeln. Wir sind hier, während wir müssen, wir lassen uns hier heute den nicht schneid den schneid abkaufen. Manchmal habe ich das Gefühl von außen, dass man da dahinfällt sagt, ja, wir heute wird auch wieder nicht reichen. So ein Gefühl ist es manchmal. Und ich hoffe inständig gegen Augsburg bitte nicht Oh, bitte, es ist so
1: muss nicht. Also Aber, ich,
2: ich, ja. schöne Wahl finde ich. Ja. Rune Bratzet, der hatte auch so eine Leichtigkeit in seiner. Der ist eine Sensation. In seinem Ablauf, wie er über den Platz so geflogen ist, ne? und ja, also fantastisch. Der ist Schnellste leise, Spieler.
0: der ist edel, der hat einen ganz klaren Blick auf die Welt. Ähm, den finde ich als Figur fand ich den immer und das ist so ein so ein, wenn ich so einen wie so Werder-Spieler aussehen aus der, weißt du so Panini-Heft. guck das 125 Jahre Panini-Heft rein da siehst du so ein paar Leute da sagst du ja der konnte nur in dieser Mannschaft funktionieren möglicherweise hat der auch nur in dieser Mannschaft funktioniert so in der Größeordnung und das, den finde ich
1: großartig würde ich auch sofort wieder nehmen ja guck mal guck mal ein paar von daher gut wir sind ja nun mal auch im äh, aktuellen Tagesgeschehen, du hast es gesagt, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, wir sind kurz vorm Augsburg-Spiel, wir wir müssen da ja drei Punkte geholt werden. Warum schafft Werner Bremen in dieser Saison den Klassenerhalt, Herr Borowski?
2: Weil sie, so wie die letzten Jahre, eigentlich immer verstanden haben, wann sie performen müssen, und dann werden sie eine Reihe an Siegen. Erzielen, die wichtig sind für den Nichtabstieg und getragen wahrscheinlich von den Heimspielen, so wie dieses Jahr ja schon ansatzweise gesehen, äh, wenn sie den Klassenerhalt schaffen und da bin ich felsenfest von überzeugt. Und, und
1: Bosch, warum, oder was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg und warum ist das Navigator?
2: Ja. <lacht> der macht doch die 18 Tore ja, also, ich na, ich wünsche ohne Witz ich
0: finde auch übrigens auch geil dass er das macht also einfach dass überhaupt das Werder Trikot an dieser ganze die, ich, mein, ich finde das einfach spektakulär ich Sorry, das sind mitleben. Geschichten die gibt's halt auch nur bei diesem Verein da kommt die dann irgendwie so ja wir wir übrigens noch einen Verein äh, noch einen Transfer. Transfer, wie Und ich so was ich dachte ich habe falsch gelesen Ja,
1: genau also ich, ich habe das Leute die haben mich die haben mich alle ist das das ist, ist das dann ernst ja. Werder Bremen habe wo ist hier hat die Redaktion Fehler gemacht ich wünsche,
0: ich wünsche ihm vom Herzen, dass es für ihn auch ein tolles Abenteuer wird noch, weil das einfach ein toller Feind ist, der ihn auch sehr gerne umarmen wollte. Also ich glaube, also angenommen, der macht jetzt drei gute Spiele am Stück, ist doch hier am osterdeich die Hölle los, Alter. Ja. Da fliegen wir doch zum Stadion, ist doch scheißegal, wie das Wetter ist. Ja. Äh, drei Gründe, warum wir den, äh, warum wir die Liga halten. Darmstadt, Bochum,
1: Augsburg. <lacht> 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 Augsburg gehe ich nicht mit, aber ja wir mal ein bisschen Wunschdenken vielleicht.
0: Ja. Wenn Sie uns jetzt in Augsburg hören, ja, ähm, nee, ich glaube, ich glaube auch, dass das Werder die, die Klasse halten wird. Das glaube ich auch und da bin ich bei Boro. Wichtige Spieler wissen in wichtigen Spielen oft, dass jetzt brennt halt richtig. Hat man ja auch in der Gu übrigens sehr geilen Werder-Doku gesehen und übrigens auch da nicht hier groß äh, Remi Demi mit den ganz großen Streaming-Diensten sofort irgendwie mit All-Inclusive und wie die Dinger alle heißen, sondern das hat Werder wieder auf den eigenen Weg gemacht. Wieder der Werder-Weg und wieder selber äh, angeleiert, wieder selber dafür gesorgt, dass eigene Geschichten gut erzählt werden. Ähm, und ich glaube, dass das genau deswegen äh, diese Reise und diese Werder-Geschichte weitererzählt wird. Ja.
2: Schön.
1: Ich mache so ein kleines bisschen Deckel drauf und möchte als allererstes mich bei euch beiden dafür bedanken, dass ihr heute auch ehrlich, so ehrlich und mit offenem Herzen eure Geschichten erzählt habt. Deswegen von euch bitte nochmal ganz, ganz großen Applaus für euch. Vielen, Vielen Dank.
0: Danke dir.